0: Soy marinero, soldado, soltero y casado. Álvaro.
1: (ríe) Y yo, por favor, quiero que me digan quién maneja mi barca que a la deriva me está llevando. Sana.
0: Y esto es... (risa) Perdona. Perdona.
2: Perdona. Perdona. Perdona.
0: Bueno, una semana más en nuestro querido espacio...
1: Buenas, ¿qué tal? ¡Feliz Navidad!
0: ¡Feliz Navidad! Bueno, casi ya estamos a punto de despedir el año 2020. Sí, qué emoción. ¡Vaya año! ¿Qué o sea... uf! ¡Uf!
1: <risa> pero a ver, ¿quién dice mm, Welcome 2021? ¡Qué emoción que viene el año nuevo! Perdón, es que es un día más. O sea, no va a cambiar es nada. Es un día más
0: y es un año que puede ser peor, que... pero va... difícilmente.
1: Bueno, para ti igual, pero pero en general, yo creo difícil que sea mucho mejor, ¿eh? Peor. Mucho mejor. Yo, yo creo que... Va a ser
0: mejor. Hay que tener fe.
1: Yo soy pro negatividad, pero bueno.
0: Y bueno, en mi introducción he, he cantado un poco sí. de una canción que para mí es noche vieja <risas> y es navidad, ¿no? Entonces, se viene el año nuevo. Estamos a punto de despedir el 2020. Uh-huh. Y yo te pregunto, ¿qué tradiciones tienes tú en, en tu familia? Uf.
1: Igual hay cosas que ni siquiera me doy cuenta que son tradiciones, ¿sabes? En plan, como las he hecho toda la puta vida, pienso que todo el mundo las hace. Pero te refieres a Año Nuevo en sí o a Todas las Sí, la como Navidad, de
0: así. Año Nuevo. De el Año Nuevo. El año en el que estamos.
1: De Año Nuevo en sí, pues, chico, comer las uvas, brindar con champán y los niños con champín. Champín. Um, no, tengo, no hago cosas muy especiales, la verdad. La verdad es que no, no. tengo nada así diferente.
0: Yo hay algo que siempre me llama un montón la atención y es que mi madre dice que hay que meter los anillos en la copa de champán. ¡Ja, <risa> Entonces metemos, en si la, metemos pedir Sí, sí, metemos las joyas en la copa de champán y brindamos.
1: ¡Hala, qué guay!
0: Entonces es como una forma de despedir el, 20, eh, bueno, el 2020 o el año que, que toque.
1: Pero es como para pedir algo, en plan amor. Es o como
0: o para sea. invocar la buena suerte, ¿no? <risa> ¿Funciona? Tengo dudas, <risa> pero lo hacemos.
1: Yo creo que mi tradición es maquillarme, en plan, cuando brindamos, estoy a medias de maquillar y luego me siento ahí con mis abuelos y con todo el mundo y me acabo de maquillar antes de salir ¿Con de de fiesta. Con ellos, Sí, en plan, en el salón, igual que he hecho esta mañana aquí contigo, mientras están viendo el programa de no sé quién o la gente cantar, estoy yo ahí maquillándome el ojo, en plan, poniéndome las pestañas. ¿Veis
0: los especiales de Nochevieja? Todos. ¿Sí? Siempre,
1: siempre, siempre. Es como muy tradición, ¿no? Sí, sí, sí. Está de fondo. Y yo siempre estoy de, de, de espaldas a la tele y me doy la vuelta, así, en plan, cuando se ríe la gente, me tengo que dar la vuelta.
0: A ver qué es lo gracioso, A ver ¿no? de qué se
1: ríen, <risa> <risa> claro.
0: Y bueno, vamos a introducir nuestra querida sección, ¿no? Mm. Que es ese Seven Things que odiamos. Y bueno, ahora que estamos hablando un poco del Año Nuevo, vamos a hablar de esas siete cosas que odiamos sobre la noche vieja y el Año
3: Nuevo. ¿Qué tú? Yo odio,
1: sinceramente, es las pepitas de las uvas. Así simple y sencillo.
0: Vale, pues yo te, yo odio la gente que no asume que las uvas tienen pepitas. Entonces, como... No, yo como la casitos o chuches. No. O sea, perdona. No, claro. Solo si eres alérgica a las uvas, te puedes permitir no comer uvas. Pero, chica, claro, con, claro. con cierta edad y veintipico años, no.
1: Yo me las como. Pero eh, antes le quitaba la piel las pepitas. Ahora solo le quito las pepitas. Porque si no, no me da tiempo a comérmelas. Me atraganto. No, no me da tiempo. O sea, tiempo. eres...
0: De, eres de garganta difícil, ¿no? Sí, Para las Sí,
1: yo soy team eh, comida de bebé. Vale. Sí, en plan, me lo tienen que dar todo masticado, regurgitado, como si fuera un pájaro. <risa> si no, si no, no me da tiempo a tragármelas.
0: Bueno, yo odio también ese momento en el que conectan con la Plaza Mayor y aparece un señor con un gorro de árbol de Navidad a felicitarte el año. Sí. O sea, a cada, a cada cual señor con cada gorro más feo.
1: Yo sí que odio un poquito el momento beso obligatorio a todo el mundo, abrazo obligatorio a todo el mundo, en plan, feliz año, te quiero mucho, feliz año. O sea, a mí no me pasa mucho porque yo celebro el año nuevo con mi familia muy, muy, muy cercana. Entonces tengo ganas de darle un abrazo a todos. Pero ya cuando te encuentras en la discoteca a todo el mundo, en plan, feliz año, un abrazo, un beso, es como...
0: Ya está, sabemos que es año nuevo, año sí. nuevo, vida nueva, ya está, no me sí. beses.
1: Menos mal que hay COVID este año, no tengo que dar abrazos <risa> a nadie, de verdad.
0: Y yo, por último, odio la tradición de llevar ropa interior roja. O sea, es como... Siento que se impone una presión en mí... Y es que digo, es que tengo un par de rometeros roja. Yeah. Es como, esta presión, digo, voy a tener un mal año y voy a... Just... Bueno, a mí me sirve porque voy a justificar que he tenido un mal año porque no me he puesto calzoncillos rojos. Ya, o sea, no. no sé. es que
1: yo nunca tuve, nunca tuve tanga rojo ni nada. Una vez me regalaron un sujetador rojo y...
0: ¿Y cómo te fue ese año?
1: Pues es que no me lo puse porque el outfit que llevaba ese año, no sé si tenía que llevar un sujetador negro porque se veía o tenía que ir sin sujetador porque era un vestido... Que con la espalda descubierto o algo, pero en plan es que nunca me he podido poner nada rojo. O sea, y en los años me van fatal siempre. Pero no creo que sea por la ropa roja. ¿no? Pues entonces,
0: por favor, este año, petición popular petición. para que lleves ropa interior roja.
1: Me la tengo que ir a comprar, ¿eh?
0: Mañana por la noche la tienes que llevar.
1: Bueno, pues me la tengo que ir a comprar, sí.
0: Y bueno, hemos, no sé cuántas hemos dicho. Yo
1: creo que hemos dicho cinco. Cinco, ¿no? Te toca pero... a ti la última. No te creas que es la resaca del día siguiente, es lo único Uf, que se me ocurre, que empiezas el buena. día fatal, o sea, empiezas el año borracho y con resaca, está fatal. Sí,
0: es horrible. Uh-huh. Entonces llevamos seis, y la séptima no la vamos a decir nosotros, la va a decir nuestra invitada de esta semana, piu,
1: piu, piu. que
0: es Miss Sara López, una cantante mocatriz, <risa> y nunca nos preparamos na- ningún tipo de presentación, así que te pedimos a ti que te presentes para nuestros oyentes.
3: Bueno... Pues, mocatriz, eh, ni las pestañas, quiero decirte. Eh, Me llamo Sara, tengo 23 años y nada, del grupete de colegas de estos dos maravillosos seres que se están embarcando en este marrón que es tener un podcast.
0: Bendito marrón, bendito (ríe) marrón, ¿no?
3: Pues, pues mira, pues ya sé lo que odio. Odio a la gente que es muy de hacerse propósitos y luego no los cumple. Y en eso creo que vosotros no sois así, por lo menos en el tema de vamos a hacer un podcast y aquí estáis. Así que ole vosotros.
0: Yo creo que lo hemos cumplido porque no ha sido propósito de Año Nuevo. Si hubiese sido propósito de Año Nuevo, lo hubiésemos dejado a medio hacer. Sí,
1: probablemente.
0: Entonces, me encanta esta séptima cosa que odias tú, porque literalmente era lo que venía ahora. Nos preparamos este programa entre 0 y menos uno, ¿no? Pero sí. sí que teníamos que... Lo siguiente en escaleta era hablar sobre los propósitos. Entonces... Yo lanzo esta pregunta, al que nos oye y a vosotras. ¿Os proponéis cosas, hacéis lista de propósitos antes de que acabe el año?
1: No. Oficial no, mental un poquito. ¿Me entiendes? O sea, no me hago una lista oficial, pero en mi mente sí que digo un poco, este año a ver si hacemos esto mejor, o a ver si tal. Pero es como subconsciente. Pero en verdad yo no me lo propongo, porque sé que si me lo propongo para año nuevo no lo voy a cumplir. Si simplemente... ¿Sabes? cómo o sea, Es pienso, como, lo, como lo, lo
0: formulas en tu mente y sabes que en algún momento u otro eso se va a convertir en propósito y lo vas a cumplir. No. no, ah, no. O sea que no Yo no, digo, no
1: voy a hacer propósitos. Digo, no voy a hacer propósitos, ni los voy a escribir, ni los voy a pensar así firmemente. Pero mi mente siempre está como, bueno, si este año... ¿Haces más ejercicio? Mejor, o sea, ¿sabes? Como que yo no me lo propongo, pero mi mente en los pensamientos invasivos son propósitos, entre comillas, de esto un poquito mejor, por este, la- por este lado va mejor, haz más de estas cosas, haz menos de estas cosas, ¿sabes?
0: Y bueno, tú decías que odiabas a la gente, ¿no? Como que se proponía cosas, pero tú te las propones...
3: No odio a la gente que se propone cosas, odio a la gente que se propone cosas sabiendo que no las va a cumplir. Mm O sea, yo soy pro proponerte cosas que sepas que vas a cumplir porque ese año ya medio ibas encaminado, ¿no? O sea, si dices, mi sueño es ser actriz pues proponte el siguiente año luchar a saco para lograr ese objetivo. Lo que no entiendo es la gente que no ha hecho deporte en su pajolera vida y dice, no, no, es que yo el 1 de enero voy a estar ahí haciendo deporte. Todos sabemos que no lo vas a hacer, entonces <risa> deja de hacer el, el uno Quizá el 1 sí,
0: el 2 también, pero el 3 ya...
3: Y si sabes que no lo vas a cumplir, sobre todo no cometas la insensatez de colgarlo en redes, porque entonces ya. vamos a tener muestra para demostrarte que es que no lo vas a hacer. Pero perdón, ¿hay gente que sube sus propósitos de año en o sea, a
1: redes. Yo lo he redes. visto
0: mucho y es como... ¿Hasta qué punto pero... me interesa y hasta qué punto sabes que eso va a ser verdad? O sea, ¿quieres presumir de propósitos?
1: ¿Pero sí. quién te ha pedido tus propósitos de Año Nuevo?
0: Pues quizá Mr. Wonderful. Eh,
1: es
0: que <risa> no, no sé.
1: O sea, no entiendo. que quieres hacerme sentir mal porque tienes 20 propósitos? Y luego eh, dentro de dos meses me vas a mentir diciendo que los estás haciendo cuando yo sé que es mentira. Pero, eh, ¿sabes? En plan, ¿cuál es, ¿por qué quieres que la gente sepa tus propósitos?
0: Y es pero... a cada cual más incumplible. Sí, claro. Incumplible, perdón. Sí, sí. Es como, y quiero ser mejor persona. Uf, o sea, yo vengo a a decir, porque hay propósitos que son muy tangibles, que es decir, voy a hacer deporte tres veces a la semana, voy a sacarme un título de inglés o de nepalí, lo que sea... Pero, ¿y esos propósitos que no son nada tangibles que es, quiero ser mejor persona? ¿Hasta qué punto eso es una droga, un, un engaño Hombre,
1: un que engaño te pones para... a ti
0: mismo de, quiero ser mejor persona y ya con que ayudes una vez a, yo que sea una señora a cruzar la calle, ya está, has cumplido tu propósito, a por el siguiente que quizás sea leerme el Quijote, sí. por ejemplo creo que los propósitos tienen que ser concretos y que no me vale, eh, no sé soy mejor, ser mejor persona ¿qué es ser mejor persona? para ti <risa> ya, porque ya, para ya. mí no es lo mismo
1: igual para ti, simplemente proponerte ser mejor persona, es que estás siendo mejor persona solo, solo por proponértelo en plan ¿sabes? por la intención que claro, es la intención amiga. es lo que cuenta, ¿no? pues claro, estoy segura de que hay gente que dice solo con, si ya estoy planteándome ser mejor persona tengo algo bueno dentro de mí, en plan, estoy cumpliendo ya con el propósito, ¿sabes? sobre
3: todo porque si te planteas ser mejor persona, es porque estás admitiendo que no eres tan buena persona. claro, Que a mí toda la parte de reflexión previa a fijarte el objetivo sí que me parece súper positiva. En plan de lo he hecho como el culo este año entonces voy a mejorar esas cosas. Pero evidentemente que te plantees algo que sabes que no vas a cumplir, pues pues, es que estás perdiendo tu tiempo, estás empezando el año además sintiéndote un fracasado.
1: Claro, pero en plan, ¿qué es lo que tiene de los comienzos de año o de mes o de chuminadas así? O de semana en plan la gente que dice voy a empezar la dieta el lunes. Que tienen como tanto poder para decir, ¿sabes? Aquí, aquí lo empiezo, ¿sabes? O sea, ¿qué, qué, ¿qué es? O sea...
0: Yo creo porque es como inherente al ser humano... ¡Uy, qué filosófico inherente! Uf. No, pero es como ese empezar algo, y siempre empezamos algo cuando es como algo redondo, es decir, empiezo semana, vale. empiezo mes o empiezo año. Entonces, por eso yo digo como que, vale, te haces propósitos de año nuevo, pero ¿por qué? Porque estás empezando algo y yo creo que proyectas en esto nuevo que viene, en esta nueva etapa... Todos esos cambios que quieres hacer.
3: Y empiezas Hostia. desde el desde el no fracaso, que eso es algo muy importante cuando vas a cumplir un objetivo. Yo tengo eh, la aplicación de Sudokus en el móvil y si estoy haciendo un Sudoku y fallo una, <risa> le doy a reset y vuelvo a empezar, porque sí. cuando lo consiga, quiero haberlo conseguido sin fallos, que eso es algo mmm, es que no tiene ningún sentido, porque al final vale. si lo consigues lo consigues igual con fracasos o no, pero yo creo que nos hace sentir mejor empezar, pues eso, desde cero, desde limpio, desde todo perfecto y maravilloso, <risa> que luego no es así. Es
0: que yo, o sea, es algo, yo creo que eso es muy importante que es como los Los propósitos para mí no tienen que nacer de la culpa, ¿no? En el momento en el que nacen de la culpa o de la vergüenza, deja de ser algo que lo haces, no por convertirte en una mejor persona o en un mejor deportista o en una persona más sana. Lo haces para dejar de ser lo que ya eres. No sé si me explico. Es como. Sí. Yo creo que esos propósitos. O sea, un propósito al final lo cumple. Si, se convierte en propósito si lo haces desde la perspectiva de. Quiero cambiar, quiero ir a mejor, pero no dejar de ser lo que ya eres. Ahí es cuando ya dices. Uf, el cambio es mucho más grande y no creo que, se, que sirva con un. Eh, ir al gimnasio más de tres veces, eh, ayudar a dos señoras al día a cruzar la calle o a llevarles la compra a casa.
1: Son muchas dos señoras al día, ¿eh? <risa> ya, no la verdad que muchas. sí. Me,
0: me, me no lanza. ¿no? Dos muchas. a la semana, a lo mejor, o dos al mes.
3: Pero es que muchas veces, hasta que no te sientes fracasado, no haces un cambio. O no te sientes fracasado o no te das la hostia.
1: Claro. Muchas
3: veces el cambio viene de darse la hostia con personas, con, con objetivos que tengas, hasta que no te sientes pues eso, un fracasado o que, o que la has cagado, no haces el cambio, porque mientras tú sientas que lo estás haciendo bien, no vas a cambiar nada. Yeah. ¿Me explico?
1: No, claro, claro. Es que por eso no sirven nada los propósitos de Año Nuevo como, ta- como tal, porque... Tú te lo estás proponiendo como un cambio de era, un cambio de año, un tal, pero es que new realmente... Year, new me. Claro, claro. Pero es que yo creo que el cambio brutal eh, y de verdad viene cuando te das la hostia tremenda y dices, no puedo seguir como estoy. Exacto. Y no te queda otra que cambiar. Es que no te queda otra. Pero si llega año nuevo y dices, bueno, me voy a proponer, eh, eh, no sé, eh, hacer un triatlón. ¿Sorpresa? Si lo único que haces los sábados es comer chetos en el sillón... No vas a hacer el este triatlón. No va a llegar. Yeah. Es que no lo vas a hacer. O sea, a no ser que de un día un infarto y te digan que tienes que poner a hacer ejercicio, claro. no vas a hacer el triatlón, ya sí. te lo digo.
0: Y yo creo que también pienso como que al final... Lo malo de los textos de los podios es como que somos muy de todo o nada. No es como de... Sí. Venga, voy hago deporte, no sé qué... Y voy a salir cinco veces al día. Pero si sales cuatro ya es un fracaso. Entonces ya es como... Yo, por ejemplo, lo reconozco que en cuanto me, pong- me propongo algo... Y no llego, o me quedo un poco por detrás, por ejemplo... De venga, voy a salir a hacer deporte cinco veces a la semana. En cuanto lo hago cuatro... Para mí ya es un fracaso y lo abandono. Total. O sea, soy muy de decir, no he llegado a lo que quiero, tal. Creo que ese es un un problema porque al final dices, vale, yo, que soy una persona, que soy una seta, soy un hongo, es decir, ya voy de cero a cuatro. O sea, de, de cero días que salía antes, he salido cuatro. Sí. Pero ya, como no salgo cinco, que era mi propósito, ya. Me considero que soy la peor persona en el mundo, soy un fracasado, hmm. etc. Yeah. O sea, creo que somos muy de todo nada.
1: Sí, es que es muy difícil lo de ser amable contigo mismo al final, ¿sabes? De ser comprensivo. Yo desde hace un, dos meses o así hago yoga, ¿no? Entonces las señoras del vídeo de yoga te dicen Honor what's going on with your body today. En plan, eh, como presta atención y dale cariño a tu cuerpo, que hoy igual está más dol- dolido que otros días y puedes hacer menos cosas y tal. Y yo, tu mente dice: No, 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 no. Es que claro, es que si ayer yo podía hacer cinco flexiones y puedo hacer una nada más, qué honor ni qué honor. Es que qué puta mierda de cuerpo tengo, ¿sabes? O sea, por mucho que te digan, es que tienes que ser amable contigo mismo y hay que proponerte metas pequeñitas. Si haces 20 minutos de ejercicios al día porque es lo que puedes ese día nada más, no puedes hacer una hora, pues no puedes, pero has hecho 20 minutos. Es mejor que no hacer nada. ¿Y que pero no. En
3: las que has estado sin hacer nada y a lo mejor no, hacer, no cumplir tu objetivo, por ejemplo, deportivo, que es lo más fácil, mm. te sientes como un fracaso y dices, bueno, vale, pero a lo mejor en una semana en la que has estado súper ocupado, haber salido a correr dos días es igual de válido, bueno, válido es todo, pero es igual de exitoso, que en una semana en la que has tenido todo el tiempo del mundo, ha venido cinco. Claro. Yo creo que el problema es que nos fijamos objetivos que no son realistas. <risa> ya, sí. Que no son realistas, entonces ponte un objetivo más pequeñito que vayas a cumplir, y así te irás sintiendo satisfecho contigo mismo. Creo que también, joe, somos muy duros con nosotros mismos, y es que nos sentimos fracasados por cualquier mierda. Yeah. Y ahí creo que es muy importante, que esto lo hemos hablado muchas veces como grupo, tener un círculo de personas que cada, cada mierda que haces te la aplauden como las madres de Instagram que la bebé abre la boca enseña los dientes y ya están montándole una yender reveal party o sea escúchame una cosa ni una ni la otra creo sí. que hay que ser pues eso un poco más amables con nosotros mismos y con
0: el que nos rodea también y no es que, que creo rodea. que es muy importante eso que dices de tener cerca gente pues que te como has dicho tú que te aplauda porque yo creo que al final sí. cuando no tienes gente cerca pues que se alegra por ti que te apoya Al final es mucho más difícil. Yo creo que siempre, como buscamos siempre que todo sea algo colectivo, ¿no? Sí. Y en el momento en el que es colectivo y que tú compartes tus éxitos con la gente y esa gente se alegra de tus éxitos, ahí vas escalando y al final te vas poniendo poco a poco, porque claro, tú aplaudes a tus amigos, hagan lo que hagan, vamos. Ya sea una minucia o algo grande. Entonces, si tú te propones algo más pequeño, como has dicho tú, algo más realista, llegas a ello, lo consigues y te vuelves a poner un propósito un poco más grande, al final yo creo que en esa progresión está el éxito. Sí. Que es más, de pasar de 0 a 100 que puede ser posible, pero que sea posible es muy pro- probable. Sí, sí. Que ir poco a poco, porque al final estás llegando al mismo sitio, pero vas en un camino mucho más amable, porque tienes gente que te, muy, que te dice muy bien, incluso tú mismo te dices, eh, de puta madre, en plan, lo has hecho, chaval. Sí,
1: filósofa. Mm, sí. O sea, es que yo
0: no, me estoy descubriendo una faceta mía. kapuchinsky tiembla, siéntate, mis capu porque voy yo Kapu. Aquí, a quitarte el trono. Kapu. Y bueno, volviendo así a esta cancioncita de, de Nochevieja que decía Hagamos el balance de lo bueno y malo Cinco minutos, minutos más antes de, la de la cuenta atrás Yo quiero que hagamos... O sea, sois de hacer balances primero. O sea, de sentarte sí. y decir ¿Qué tal me ha ido?
3: Es que soy un poco ridícula
0: <risa> A ver... Es que, yo, es, es que yo creo que tú... Es que tú sí, crees que yo te conozco. Y crees
3: bien. Yo todos los años, cinco minutos antes de sentarnos a la cena de Nochevieja me meto en un cuarto sola elijo una foto y subo a Instagram que esto es muy ridículo, me jode estar admitiendo ser tan pro redes sociales, pero siempre subo una foto y escribo un texto que acompaña la foto un poco como de, no sé si balance pero un poco conclusión del año no uh-huh. de las cosas buenas, de las cosas malas y tal, y este año por supuesto lo voy a hacer así claro. que arroba Sara López <risa> y este
0: año vas a tener Te mucho de lo que hablar,
3: es que este año ojo eh.
0: es que vaya es que año, este año ojo. y tú sí, Sara, sí. Sara Aro?
1: yo no, pero porque es que es verdad que me pierdo de la negatividad todo el rato, entonces me da miedo pensar mucho y llegar a conclusiones feas, en plan, me, me da miedo como meterme en la mierda yo sola. Entonces puedo hacer balance, si pienso son las cosas buenas, sí, pero intento no indagar mucho por si se desentierro mucha mierda, ¿sabes? <risa> <risa> en
3: plan. Pero ¿no crees que noche vieja y Año Nuevo está como, hay un ambiente de optimismo y de como ilusión de cara al Año Nuevo? Es que yo también sí. soy muy pesimista en muchas cosas, pero justo ese día es como que estoy un poco haciendo reset
0: que yo creo que es no porque sé. acaba el año entonces tú te fuerzas, aparte de porque el ambiente es festivo, es Mm, noche buena tenemos como, yo creo que una pasión por empezar de cero entonces creo que la noche de noche vieja
3: de
0: de cero cero. o sea, yo creo que la noche de noche vieja es como tan, todo el mundo cambia porque es como año nuevo, vida nueva ¿no? y en ese momento en el que empiezas de cero está en el ambiente esas ganas de reconocer lo bueno, reconocer lo malo y hacer ese balance, yo por ejemplo soy una persona muy básica y no lo hago pero porque soy muy nostálgico y me entristece Enseguida. A mí me
1: pasa igual, igual. Entonces,
0: sé que mi año ha tenido cosas buenas, porque como en todo lo hay bueno y lo hay malo. Uh-huh. Pero yo, para mí, no se vieja al revés. O sea, se está convirtiendo cada vez más, sobre todo en los últimos años, en un día muy triste. En el que no, en plan, como que no me sirve el voy a empezar de cero, no me sirve el voy bueno, a los propósitos. Es como, echo la vista atrás, entonces no me quedo con lo bueno, que lo ha habido y muy bueno. Me quedo más con lo malo. Entonces, para mí, es más como un punto de partida basado en lo malo que en lo bueno.
1: Sí, te entiendo. Te entiendo con lo de la nostalgia, sobre todo, en plan, que es cierto que si hago balance y lo malo me sigue doliendo y lo bueno lo echo de menos, entonces, pues salgo un poco mal parada, ¿sabes? Quiero decir, yo puedo pensar en que este año va a tener muchas cosas buenas, qué guay, año 2021, bla, bla, bla. Pero soy bastante cínica y y soy bastante realista en ese sentido. En plan, yo no creo que 2021 para mí significa lo mismo que 2020. No creo que vaya a llegar un año mejor. Lo tengo muy presente y me cuesta ilusionarme por Nochevieja porque es como mañana es un día más de mierda. O sea, o o un día bueno, pero pero es un día día más más, sin más. Entonces, el hacer balance me me pone mal por eso. lo Lo de la nostalgia me me duele. O sea, yo recordar cosas buenas rara vez me pone contenta. Normalmente me pone triste. De hecho, cuando me junto con mis amigos de San Diego y yo no me gusta ver fotos antiguas y mis amigos sacan todos el móvil en plan, Buah, cuando fuimos a esta playa o me mandan historias de Instagram, ¿te acuerdas? Hace dos años estábamos aquí, mira qué viaje tan guay y yo digo, parad. O sea, yeah. no, 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 no. Estamos aquí en Madrid a dos grados bajo cero tomándonos una cerveza. Vamos a disfrutar de nuestra compañía. No quiero saber nada de la playa de Santiago. Es en algo la que estuvimos bueno es que es, lo que
0: tú dices, es que es un viaje que he hecho, un momento que tal, pero por alguna razón, volver atrás para muchas personas es como es lo difícil. mejor, pero creo que por lo menos en lo que coincidimos por lo que has dicho, es que, vale, estás volviendo atrás, pero a mí es que ya simplemente el hecho de proyectarme hacia atrás y ver algo que tenía y ahora no tengo...
1: Claro, claro, es eso. Como, qué guay, lo he disfrutado.
0: Es como, vale, pasará este año y diré, buah, ¿te acuerdas de ese viaje que hicimos al principio de año? O este verano Mm. en el que hemos tal... Pero ya simplemente el hecho de hacer ese viaje hacia atrás, mm. a mí ya me hace uff.
1: Claro, entonces es eso, como qué cosas tan guays, las cosas buenas de este año, y es como sí, pero es que ya han pasado, o sea, no van a volver. Ya las he vivido y no, me cuesta sentirme agradecida. Sí. Simplemente me siento triste porque ya pasó. Yeah. Pero es, por, es, bueno, pues eso, depresión. Es un, via-
0: <risa> es un viaje.
3: Pues mira, yo os propongo a los dos y a todo el que esté oyendo esto, aprovechar y antes de que acabe el año, sentaros y escribir Tres cosas buenas que os haya pasado en este año. Yo es algo que hago muy frecuentemente. Esto no sé si os lo he contado alguna vez. Yo creo que no. Yo antes todos los días escribía tres cosas buenas que me habían pasado. Todos los días. Luego inició un periodo de mi vida en el que era un poco jodido sacar tres cosas. A lo mejor una cosa buena era... El aguacate
0: un... me ha salido bien hoy. El, el no. aguacate hoy estaba buena?
3: bastante bien. Y entonces ahora lo hago, me siento eh, una vez al mes y escribo todo, todas las cosas buenas que me han pasado en el mes. Cosas gordas, tampoco voy a decir yo qué sé. Eh, he fregado los platos y me han quedado muy brillantes. He grabado un podcast. He, he sido a... invitada
0: a un podcast pero de éxito. Que, pero
3: es que esto va a ir seguro a mi diario de cosas buenas. Y yo creo que es muy importante. La Debbie
0: Ryan Face ahora mismo, ¿no?
3: es muy importante porque precisamente en los momentos en los que estás de bajona y dices, nada me sale bien lees eso y dices, coño que sí que me han salido cosas bien, ¿sabes?
1: Claro, yo voy a confesar una cosa, tengo eh, ¿sabéis el cuadernito de el journal hay como un journal muy famoso que, eh, que es un diario que tú que te marca lo que tienes que escribir y todo sí 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 pues le tengo y lo he usado tres veces <risa> y yo me lo puse al lado el five minute journal se llama ¿Sí? lo tenía al lado de la cama yo me levantaba lo miraba y decía bueno después de desayunar lo hago después de desayunar ya estaba con la mierda no lo hacía por la noche decía bueno sí hoy me han contestado al WhatsApp rápido <risa> eh, cualquier mierda el plan, está- he hablado, el estándar o en plan he, he hablado un rato buenas. con mi madre y me he sentido mejor o lo que sea en plan escribía mis cosas pero igual lo utilicé eso mmm, eh, siete días sueltos en total en plan pero sueltos pero nunca lo hice una semana entera entonces yo no sé si me sirve eso en plan no sé si es depende del tipo de persona ¿Te sirve esa mierda o no te sirve? Hombre, claro. O es práctica simplemente. Igual sí me sirve, pero no lo he practicado lo suficiente y no he sido mm. constante.
0: No lo sé. Yo te voy a tomar el consejo. Yo creo que estamos haciendo terapia gratuita, ¿no? O sea, una labor social, <risa> ¿no? Ha venido una invitada que es terapia. terapia. Os animamos a todos a que lo hagáis. Yo lo voy a hacer.
3: Disclaimer, no soy, no soy no psicóloga, podría. ¿eh? Por favor, que nadie vaya a coger ningún tipo de consejo de mí.
0: Bueno. Bueno. <risa>
3: bueno.
0: Que yo lo digo porque es mi experiencia propia y que a mí, entre comillas, no me funciona, pero no creo que no me funcione, creo que no me he puesto a ello. Sí. Y en el momento en el que lo haga, que lo voy a hacer, Gracias. seguramente sí. me sentaré, como dices tú cinco minutos antes, en una habitación oscura y haré repaso de mi año. Oscura. Oscura, oscura. no sé, es como que te pones en el mundo <risa> ¿no? de recordar, mood. de proyectar <risa> en la pared con tu mente. Hmm. Y lo voy a hacer. Y yo creo que es algo muy valioso. Pero no todos estamos preparados y no, no. todo el mundo encuentra el, el, el momento para hacerlo. Y
3: no to- a todo el mundo le viene bien. Que es que aquí, pues eso, cada uno tiene las cosas que le funcionan y, y cosas que no. Y a lo mejor habrá gente, pues como dice Sara, que está nostálgica de las cosas buenas, que a lo mejor lo estás escribiendo y te va a dar más bajona por estar escribiendo claro. cosas buenas cuando no te está pasando nada bueno en ese momento. Claro. Entonces, es un poco buscar lo que te viene bien. Sí. Yo esto lo empecé a hacer porque no me acuerdo dónde lo leí y dije, pues lo voy a intentar... Y bueno, lo dejé de hacer, me sentí una fracasada porque lo dejé de hacer diariamente y dije, a ver, que no es o blanco o negro, no es o todo nada, lo voy a hacer al mes en vez de al día y pues eso.
1: Y claro, si es encontrar lo que te sirva a ti al final, es Exacto. que da igual, o sea... Y con los propósitos y todo esto, al final, mira, habrá propósitos ridículos, pero si a la gente le sirve para empezar el año mejor, pues mira, que los escriba, que los suba yo lo a redes sociales, que, sí que, sea... que me.
0: O sea, yo me hago como Little Propósitos, como una especie de little esquema, props. ¿no? De sílabus del año, es decir... Voy a encaminar mi año a esto. Vale. Pero son muy... Son una escaleta como la,
1: una que, escaleta para como la que Una nos escaleta como la que nos hacemos
0: nosotros. Sí. Y luego digo, ¿me funciona? A veces sí. Yo me propuse... Este año decía, quiero eh, hacerme una persona a la que le gusta hacer deporte. De verdad, o sea, no me, Yo... Pero era como que más que hacer deporte, era que me guste. Mi problema ya no es hacer deporte, es que me gusta hacer deporte. Es y que
3: súper profundo, Álvaro. De es verdad. que soy muy profundo. No de verdad,
0: pero porque yo digo, hago deporte, Vale. Pero es que lo estoy haciendo en contra de mi voluntad. Ya.
3: Yeah. Yeah. Entonces,
0: para mí, mi propósito este año era que me guste. Y ya si me gusta, empezar a hacerlo más.
3: ¿Y lo has conseguido?
0: Eh, Reconozco que... Un poquito. ¿Un o sea, poquito? Me, me da mucha vergüenza... <ríe> ¡Ah! Me da mucha vergüenza reconocer que me gusta hacer deporte. pero runner. Ahora me echo un poco de runner... Y salgo de lunes a viernes a correr por las mañanas, 5 kilómetros. ¿Por
1: las mañanas? ¿A qué hora sales?
0: Pues a ver, yo, mis mañanas empiezan a las once y media de la mañana, ¿no? Muy yo bien. me levanto tarde y voy en ayunas a correr. En ayunas. Sí. Porque hago ayuno de este. Intermitente. Entonces hago. <risa> Lo siento. No si hay, algún, si hay esa... algún nutricionista y me quiere denunciar, que lo haga. No,
1: hay nutricionistas que lo recomiendan, pero me parece fat- fatal. Ya, la idea. yo
0: lo hago, pero porque no, yo soy una persona a la que no le gusta desayunar.
3: Yo solo con la idea de pensar en correr 5 kilómetros en ayuno, me estoy poniendo las deportivas y ya me han dado tres bajones ya. de azúcar. O sea...
0: Entonces yo salgo y me hago 5 kilómetros. Entre 25 y 30 minutos. Entonces, para... yo claro, es lo que os decía antes, que... Será una min... O sea, para la gente que corre y haga deporte es una minucia, ¿no? Es decir, este chaval ha salido y ha corrido 25 minutos. O sea, literalmente, eh, mi, mi abuela jubilada hace la ruta del colesterol, el triple larga que la haces tú, sí. Pero a mí ya ese simple hecho, porque yo soy una persona que soy sedentaria, lo que viene siendo una asceta de denominación de origen, pues para mí ese momento de ya salgo 25 minutos o media hora a correr, para mí ya es un mundo. Entonces, para mí este 2020 que acaba, eh, me he convertido en esa persona que odiaba, que son los runners. Y no solo salgo a correr, sino que me gusta salir a correr.
1: Muy bien, muy bien. Aplausos. Un aplauso. Aplausos enlatados.
0: Madre Entonces, mía. yo quería traer una frase también aquí a este, a este grupo de discusión, que es muy conocida en la época 20, que es perdono, pero no olvido. ¿Vale? Porque estamos hablando un poco como de de cambios, de dejar atrás cosas sí. y qué difícil es perdonar que al final, para mucha gente en sus propósitos de Año Nuevo será aprender a perdonar, aprender a olvidar no sí. y ese perdono pero no olvido del que nos hemos reído tanto porque es Twenty y es eh, un microcuento de Mónica Carrillo este, <risa> es ¿no? este vibe eh, yo creo que es muy importante ¿vosotras perdonáis, olvidáis o perdonáis y olvidáis?
1: yo no soy nada rencorosa la verdad, yo perdono, olvido todo todo me da igual. O sea, me cuesta me cuesta mucho estar mal con la gente. Entonces, igual me cuesta un mes como reponerme de lo que me has hecho. Pero perdono y
3: olvido y todo. Yo quiero estar
1: bien con todo el mundo.
3: De verdad. Yo perdono, creo que a veces te cuesta más o menos, pero bueno, al final... Es que si no perdonas, yo he aprendido con el tiempo que si no perdonas, la única persona a la que le estás haciendo daño es a ti mismo claro Porque tienes ahí un run run en la cabeza que no va a ninguna parte. Entonces yo perdono, pero yo nunca olvido nada. Y entonces ese es mi mayor problema. Que a lo mejor he perdonado, pero continuamente me vienen a la cabeza recuerdos que me hacen daño. Y eso es un problema. Entonces yo sí soy, twenty perdono pero no olvido. Sí soy. <risa> Si soy del verbo si ser. Del verbo si ser, ¿no? Si
0: soy. Es que hay, o sea, yo creo que cuando perdonas hay dos procesos, que es uh-huh. perdonar y olvidar. Sí. Y algunos avanzan más en un proceso y otros en otros. Yo me confieso a mis amigas y a mis oyentes, ni perdono ni olvido. <risa> O sea, reconozco que soy una persona un poco rencorosa sí. Y me lo llevo todo y me lo guardo y me lo anclo Me pongo una esposa y me lo cargo Lo meto en mi mochila y lo llevo conmigo uh-huh. Me cuesta mucho perdonar Porque claro, porque me cuesta mucho también olvidar Que me han hecho algo malo Ya, yeah. sí. Entonces llevo esa mochila conmigo Y me pesa a veces, ¿no? Sí.
3: Hablando de mochilas, no seremos María Pombo <risa>
0: Desconozco bueno, la no. referencia. Yo
3: también. ¿Esto es en serio? Sí. ¿Ves? Es que por este tipo de cosas. Por este a tipo ver. de cosas. Sara Aro, eres, eh, eres mi white friend. Joder. Eh,
1: lo sé, lo siento. Pero es eres
0: que mi white boom. friend, el concepto. La, no. High concept.
3: Es que somos las basic white bitches.
0: Bueno, sí. pues vale. Álvaro somos...
1: también, yo lo siento. Álvaro también. Que me dicho sí. antes sí. que tenía una sudadera
3: del Starbucks
1: hace sí, años. Sí, la
0: tuve en el 2012. Es Cuando el... me fui de intercambio a Londres, me la compré. Álvaro
1: claro. es más
3: basic white girl que
0: nosotras. Sí. A mí sí. me traes un Late y ya está. Es esa zarra o sea, blanca. Pe- si me das un aislate, perdono y olvido. <risa> Con un café.
2: ¿Qué
3: cuenta entonces? ¿Qué es lo de la, la María Pombo? No, esto no podemos. Ent- es- no, no tiene nada que ver. No, Pero me que me hace gracia la referencia de llevar una mochila porque lo que he dicho, yo creo que si no perdonas estás cargándote algo a tu espalda, a la otra persona es que se la trae floja. Le da igual, claro. ahí el único que está sufriendo, si no perdonas eres tú. Olvidar ya es más complicado porque eh, hasta donde yo sé, esto no es inside out y no se pueden tirar las memorias a un carro sí. de un elefante de peluche. Pero perdonar sí que creo que está en nuestras manos y que es un proceso súper personal. Que te cueste más o te cueste menos, siempre va a ser bueno para ti.
1: Claro, pero o sea yo lo que he dicho también depende de la persona, no, no se aplica a todo el mundo. y yo creo que ahora reflexionando, más que perdonar y olvidar perdono cuando algo no es muy, muy importante de verdad y luego ignoro, ¿sabes? O sea, igual no olvido. <risa> ignoro mis
0: sentimientos Igual
1: ¿no? no olvido, pero ignoro que me acuerdo de cosas porque si no yo no puedo tener una relación contigo, ¿sabes? Ni sí. cordial ni nada y, sí. y yo me duele. Entonces, yo lo de perdonar y olvidar lo, me refería más como a fuckboys y así en plan en los tipos que te engañan un <risa> <a> poco. <risa> que al final como que tu vida sigue sin esa gente y da igual en plan, perdonas y olvidas porque no te afecta ya, sí. te la suda Pero con amistades y cosas así, eh, relaciones que te han engañado más y te ha dolido más y te, y te ha hecho más daño, como a ti, como persona de verdad, eh, sí que me cuesta más perdonar y me cuesta más olvidar. En plan, yo tengo rencor, pero no mucho. Me cuesta tener rencor, pero le tengo a unas ciertas personas un poco de rencor. a tu
0: lista negra. Yo, por ejemplo, sí que negra. tanto como me cuesta mucho uh-huh. olvidar, sí que pienso que soy muy radical. Me cuesta, tanto. me cuesta tanto. No, pero sí que pienso que soy un poco radical. En plan, si me has hecho daño, o sea, soy muy, muy capaz de borrón y cuenta nueva año nuevo, vida nueva con esa persona, en plan, adiós.
1: ¿Cuántas cruces has echado en tu vida?
0: ¡Uf! ¿Muchas? Sí, muchas, sí. ¿Muchas? Sí.
1: Oye, yo igual dos, ¿eh?
0: Yo, es que que por eso digo, no me cuesta. No me cuesta. Y no sé si eso es bueno o malo. Yo creo que tiene su parte buena, porque sabes hacer como hasta aquí, chao, goodbye, pero también es como, a lo mejor tendrías que esa cruz construirla poco a poco. Pero es que
3: no te tienes que Mm. sentir mal por hacer cruces, me refiero. Yo creo que... Tú tienes una movida con una persona, ¿no? Entonces, puedes perdonar o no perdonar. Y una vez has perdonado, yo creo que si tú te interesa seguir teniendo una relación con esa persona, vas a hacer todo lo posible por mejorar eso. Entonces yo no creo que tú te debas de sentir mal por decir, es que tengo mucha facilidad borrando a personas de mi vida. Es que si no te están aportando nada, para empezar, ¿por qué tienen que estar? No tienen que claro. estar, entonces les mueres claro. a la mierda. Yo creo que si una persona de verdad te importa, sí que te cuesta mucho sacarla fuera de tu vida. Sí. Yo no creo que tú seas aquí una persona insensible que va haciendo... No, no
0: no soy insensible, tras, pero... Tras. ese momento de decir hasta aquí y separo mendi me corazón y digo es que es esto sí. me cuesta muy poco.
3: Vale, pues eso está bien. Es que eso eh, eh, está bien. sí, deberíamos aprender un poco más. Pero no me parece que eso. sea hacer cruces, sino simplemente quitar a la gente
1: tóxica. No, claro, o sea, hacer la
0: cruz es como la, la frase que usamos de te he hecho vale, la cruz, sí. pero yo creo que el proceso es mucho más difícil y más intrínseco no por decirlo así, sí. que de simplemente te he hecho la cruz no es uff, vale, perdono y olvido y hasta luego Mari Carmen. Y sí. mucho
3: más introspectivo, o sea, me refiero, mucho más de mí para mí. De de hacer lo que yo considero que es bueno para mí. No es que a la otra persona le afecte, que la otra persona se sienta de una forma u otra. Tú pensar lo que tú crees que es mejor para ti y en función uh-huh. de eso tomar la determinación. ¿Quiero a esta persona mi vida? Sí, no. Y con eso funcionando. Y lo que la otra persona opine, pues mira, eh, haber hecho las cosas de otra forma. Claro,
1: exactamente para ti. Pero la, el problema es que todas estas cosas se aprenden con el tiempo, porque a ti te enseñan eh, que ves f- Friends Forever y todo Forever Forever, en plan, desde que abres eh, la página... Disney Channel y pones el canal de televisión y ves cualquier película, es como, esto es para siempre, Total. y te cuesta darte, de, darte cuenta, me ha, me ha costado veintipico años de darme cuenta de que hay relaciones que no duran para siempre y que no tienen que durar para siempre, en plan que no es que tú seas un fracaso es que hay cosas que no deben durar más de, por ejemplo, hay amigos circunstanciales del instituto, Total. hay amigos circunstanciales de, de, de la universidad hay amigos circunstanciales del de tiempo que estás en un trabajo y gente que la conoces en un bar un día, es, eres amigo seis meses y de repente un día ya no eres amigo y no pasa nada, en sí. plan, las relaciones se acaban porque se tienen que acabar, porque la, hay alguien que llega, te aporta algo y se va. Pero yo al principio, o sea, la primera vez que me pasó era como, no puede ser que esto se esté esta acabando, plan, con esta amiga? ¿qué está pasando? En plan, Y ¿qué, no son ¿qué ha
3: amistades, eh, también en la familia, que también. yo creo que esta sociedad es como, no, nos dice, como sois familia, tenéis que perdonar todo, tenéis que aguantar todo... No en pro del de bienestar familiar. Si esta persona me está haciendo daño, no me está aportando cosas, me da igual que la misma sangre corra por mis venas. O sea, yeah. es que me da igual. No, no mm. tengo que aguantar mierda por el hecho de que tú y yo tengamos una relación de parentesco. Entonces, creo que, de cara al año que viene, que todo el mundo haga balance de las personas que le están aportando y las que no. Y en función de eso...
0: O sea, desde aquí, aquí os adelante. proponemos que os propongáis.
3: Os proponemos que os propongáis, porque esto es una metaproposición. ¡Ja, <risa> Bien,
0: ciencia. Ciencia, comunicación, hashtag, periodismo, ¿no?
3: Y si queréis saber Capu. cómo construir cruces, os dejamos un
1: tutorial en nuestra biografía. Sí, yo
0: eh, seré el tutor de, de ese hacer cruces. Un
1: wiki how, un, un wiki, wiki how. How.
0: Y, o sea, yo he hecho un poco de research, ¿no? Entonces, también tenéis que saber algo, y es que estas personas que están en este programa, por alguna razón, Mónica Carrillo, les hace mucha gracia, ¿no? Entonces, he traído un microcuento de Mónica Carrillo con el que me gustaría despedirnos hoy antes de dar paso a nuestra re-recomendación de la semana. Entonces, Mónica Carrillo allá por el 2 de mayo de 2018 escribió Le perdonó y aligeró el paso y pudo volar. Hashtag microcuento. Entonces, siembro la semilla en vosotros, siembro el momento en el que penséis a quién tenéis que perdonar y a quién perdonáis os permitirá aligerar el vuelo y damos paso... A nuestra amiga A Reps con su recomendación de esta semana.
2: Like popcorn. Hola a todos, oyentes de Perdona, esta es la recomendación de la semana. El tema tratado son los cambios, las amistades, cómo vienen, van, cómo hay que dejar ir a las personas en ciertos momentos. Entonces tengo dos recomendaciones, bastante variopintas entre sí, pero que son dos películas que a mí me gustan mucho, eh, aunque, aunque una sea de mi lado más mamarracho y la otra de mi lado más cinéfilo, entre muchas comillas, que no me habéis visto poner en el aire, porque tampoco es que sea cinéfila la película. O sea, es una película bastante Accesible para una persona que tampoco quiera requerir una atención sobrehumana. La primera película que voy a recomendar es Brats, la película, la de acción real. En la cabeza de una persona fue espectacular llevar a las Brats al mundo del carne y hueso y en mi cabeza también fue espectacular porque es una película que me vi en su día en el cine con mi tía Raquel, eh, la pobre, una mártir de su generación. La he vuelto a ver mogollón de veces y la vi como hace dos semanas y la verdad es que no deja de ser una película facilona pero que tiene una capacidad evasiva impresionante. En la película de las Brats, acción real, pues salen evidentemente nuestras colegas, Jade, Jasmine, Chloe y Sasa, que llegan nuevas al instituto. Les encanta mucho remarcar en las Brads que cada una es de un padre y de una madre, pero bueno, son las cuatro bien normativas, bien monas y bien delgadas. ¿Qué pasa? Que en el instituto hay una villana rubia, como la mayor parte de las películas adolescentes, que... No quiere que las Brats sean felices en ninguno de los puntos. ¿Por qué esta película encaja muy bien en esta temática? Porque. Cuando ellas llegan al instituto se dan cuenta de que aquí la colega, que creo que se llama Meredith eh, ha dividido el instituto en grupos. Es decir, si tú eres una cheerleader, solo te puedes comer tus macarrones con queso con el resto de cheerleaders. Y si tú eres un empollón, dícese de la persona que sabe hacer un la raíz cuadrada de 144, solo te puedes comer tu pollo con patatas al horno en la mesa de los empollones. Entonces, las brats se niegan a cambiar porque ellas quieren ser amigas Y no quieren tener que ir a comer con la mesa que les corresponde. Sí que es cierto que en la primera parte de la película, la pavita villana rubia consigue que cambien y que ellas como que se separen muchísimo, etc. También te digo, personalidad de las Brats, pues no la la han comprado, no la han comprado. Pero después se dan cuenta de que la villana les ha separado, etc. Entonces, ellas no quieren dejar su amistad de lado, no quieren cambiar en favor de la sociedad pero quieren que la sociedad cambie entonces llega el momento paternalista de las Brats dando gafas en África, en el que intentan que todo el instituto sea amigo han preguntado al instituto, bastante poco entonces al grupo de los empollones eh, les quitan las gafas y les pintan el ojo Eh, al grupo del fútbol americano les enseñan a sumar 3 más 2 con éxito, es una película bastante detenida y que además, como no hay un número musical por parte de las Brats porque también son estrellas Entonces, ¿Pachar la tarde? Una maravilla Y la otra película que vengo a recomendar es 500 días juntos Iba a decirlo en inglés, pero, pero es que no me ha apetecido nada Of Summer 500 días of Summer Es una película en la que Tom y Summer empiezan una relación entre muchísimas comillas Porque tampoco es una historia de amor Porque Summer desde el primer momento le dice Lo nuestro tiene fecha de caducidad porque yo no quiero que tú seas mi novio ¿Qué hace Tom con esas palabras? Las tira por el váter, tira de la cadena... Entonces se enfada muchísimo cuando Summer cambia su relación con él y se va a casar. Porque él quería que su relación fuese para siempre. Pero esta película nos enseña que hay ciertas personas que no están hechas las unas para las otras y que a veces hay que dejar ir y que la vida te va a poner en el camino a una persona que sí está hecha para ti. Como alegato final, decir que a Summer se la ha tratado siempre como un bicho malo, en plan, ¡qué mala Summer! Perdona, Samer no mintió a Tom ni un solo momento en toda la película. Que Tom no le hiciese ni puñetero caso es otra movida. Entonces, eh, el villano es Tom. Lo siento muchísimo y además es un señor bastante mediocre, o sea, con el pelillo bastante mal cortado. Bueno, estas son mis recomendaciones. Espero que os esté gustando el podcast. Un besazo a los tres que estáis grabando hoy, que sois unos titanes. Y hasta la próxima semana.
1: Bueno, bueno, Cómo ha arrastrado de los pelos al Tom, de verdad. Que era mi cruz de pequeñita, yo creo, me gustaba es mucho. Es
0: que esa, esa peli. Es que sí.
3: esa peli.
1: Pero ha dado en el clavo, ¿eh? es que son muy buenas. Es, es su- que, la, es
0: que, qué trabajo de casting, ¿eh? Qué trabajo. Es que, madre mía.
1: Es, que, eh, es que la producción de este programa, la verdad. Sus
0: mentes, sus ese mentes. Es equipo. Y bueno, ya como para acabar, creo que querías hacernos una pregunta.
1: Yo os quería preguntar si os gustan los cambios, en plan, ¿cómo os sientan los cambios?
3: A mí mal. Me refiero... Me cuesta mucho cambiar. Soy una persona muy de su zona de confort. Y me da mucho miedo todo lo que está afuera. O sea, sí pienso que de vez en cuando me arriesgo y cambio cosas, pero me acojona bastante la idea, la verdad. Soy bastante del eh, mejor bueno conocido, malo conocido que bueno por conocer. Así que, bueno, creo que son importantes. Creo que cuando te das la hostia sí que cambio yo personalmente pero hasta que no me la doy no cambio. Yo
0: verdad. voy yo soy de dármelas. O sea, me encanta dármelas. Así me pasa, ¿no? Pero o sea, <risa> <risa> pero es como que no me da miedo eso. O sea, hay ciertos cambios que sí me dan miedo, que son más como cambiar mi estilo, pero en el momento de decir enfrentarme a nuevas cosas que vienen, a nuevas personas, a nuevas etapas, no solo me gusta, sino que me lanzo de cabeza.
1: Claro, pero en plan, por ejemplo, si te dicen, te coges una maleta, te tienes que ir a Berlín a vivir, mañana. me voy. O sea, son así. ese tipo
0: de cosas que no me, dan, no, me da, no me dan miedo.
3: Yo me voy porque, por lo que has dicho, te tienes te tienes que. Si veo que tengo que hacerlo, lo hago. Bueno, porque No,
1: tengo que hacerlo no, en plan nos dicen, eh, salen unas prácticas, os voy a decir, remunerar 400 euros para que te vayas. Eh, El estándar. O sea, claro, nos voy a poner, nos voy a poner una situación ideal. remunerarás 400 euros al mes, te tienes que ir a Berlín. Igual tus padres te tienen que ayudar un poquito económicamente. Estás o sin hacer nada en Madrid o te vas a Berlín tres meses.
3: Ahora lo cogería, pero porque ahora estoy en una etapa de mi vida que es que parezco una lanzadera del parque de atracciones. Uh-huh. Pero antes ni de coña. Y de hecho, esto lo he hablado muchas veces con vosotros, yo no me he ido de Erasmus, uh-huh. ni me he ido fuera. Siempre he sido de mi vida, o sea, toda la carrera he tenido la misma vida que tenía en el colegio. En vez de hacer gimnasia, era entrenadora de gimnasia. En vez de estar en el teatro, era coreógrafa del teatro... Y en vez de ir al Insti, iba a la uni. Pero siempre he hecho lo mismo. Uh-huh. Y es el único arrepentimiento que tengo hasta los 23 años a nivel vital. No haberme lanzado más porque... No es que me daba miedo, pero decía, con lo agustito que estoy aquí a ver si eh, no me va a gustar tanto sí. y ahora sí que lo haría porque mm. creo que es que todo lo bueno está fuera
0: fuera de la zona de confort sí, fuera sí.
3: de la zona de confort es donde está la verdadera felicidad la felicidad de que, que te pone yo qué sé, cuando te mola alguien al principio que estás ilusionado y tal eso solo te lo da algo nuevo mm. lo de siempre te da conformidad pero no te da
0: es que ilusión. yo creo que es lo que tú dices la adrenalina, esa adrenalina de lo nuevo no mm. al final es lo que por ejemplo a mí me, me motiva mucho a tirarme Sí. A donde sea. Ahí me da y tengo miedo, que
1: me tiro. O sea, es uh-huh. como,
0: sí. en ese momento yo no digo que no. Y no decir que no es bueno, porque al final tienes nuevos proyectos, nuevas cosas. También tienes su cosa mala, porque es decir, sí. a ver, piénsalo un poco. Pero por lo general a mí el cambio no solo no me da miedo, sino que me gusta y me, me pone.
3: Coño, y que casi me pone? nunca nadie se ha arrepentido de haberlo intentado. Claro. Es mucho más fácil arrepentirte de no haberlo intentado. Entonces, inténtalo. Si te pegas la hostia, que ya ha quedado claro, que eh, de aquí a los tres nos encanta darnos contra la pared sí. 28 sí. veces...
0: somos ese... Somos ¿Somos esas, ¿Somos esas, También
1: creo que es la única forma de la que aprendes cosas y evolucionas en tu vida. Sí, es que sí. si no...
3: Y si te das, te das. Uh-huh. Pero y si de repente no te das. Claro. Es que ojo. Es que ojo.
1: Sí, pues es que es, es difícil. Pero a mí me parece que no me gustaba nada el cambio al principio, ¿eh? a mí. Hace, no sé, 10 años. Me daba un miedo. Un miedo en plan, lo típico de que no quería dormir fuera de casa. Uh-huh. Esas cosas. Y ya, un día, me traumaticé en un campamento de acción católica. Shout out <risa> tu, tu acción católica. Por favor, eh, la, la peor vida. solo de vida esto.
0: Solo de campamentos de verano. Solo de campamentos. La de peor experiencia de mi vida.
1: De y era como, salí de mi zona de confort y dije, bueno, pues este campamento ha sido terrible. Luego fui a otro que estaba bien, porque, claro, en comparación, era increíble. Y dije, hostia, pues sí que me gusta salir de mi casa y hacer cosas diferentes y nuevas. Y a partir de ahí... Pshu". Pa'lante. Pa'lante. Pero fue a pase de hostias. En si plan,
3: campamento de verano no será esto, tengo, tengo ganas, ganas de, de ti.
0: Por suerte no lo es. Y muchas gracias Sara por habernos acompañado en, este, en el programa muchas, de hoy. Muchas. Esperamos que te haya inspirado esta charla, igual que tú nos has inspirado a nosotros. Yo creo Muchísimas que ella
1: sí, nos ha ¿verdad? servido más eh, sí. a nosotros que nosotros es, a nosotros. Es, es,
0: pero... es roy galán. Era, o sea, sí, <risa> sí. <risa> es nuestra roy galán. Sí, lo he
1: sentido un poco como Mónica Carrillo hablando desde el cielo y nosotros arrastrándola al
3: suelo en plan, vente
0: a la Ven realidad, aquí. por favor. Y ella <risa> ha decidido personarse en tu... No,
3: es que yo soy muy, un poco sí. Mr. Wonderful, ya lo sabéis. Sí. Por, es, por eso estás poco, aquí poquito, sentada.
1: Pero está poquito. bien. Necesitamos que... a Little necesitamos, al,
0: necesitamos a alguien así.
3: Un poco de mambo,
0: necesitamos.
3: Sí. Number five. Uh-huh.
1: <risa> así que nada,
0: muchísimas gracias por estar en. Perdona.
3: Perdona. <risa> muchísimas gracias. Ah, que lo diga claro, yo lo sí. Perdona. <risa> 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 muchísimas gracias a vosotros. Me encanta esto. Os deseo. Todo el éxito en este 2021 que entra. Que entra
0: ya enseguida. Que
3: os voy a recordar que el año pasado empezamos eh, el año gritando Podría ser peor.
0: Podría ser peor. Y a ver si no lo
3: hacemos este año porque manda huevos.
0: La próxima vez que nos escuchamos es un nuevo año. ¿Habréis hecho vuestros propósitos? Esperemos que sí. Esperemos. Tres cosas buenas, tres buenas malas, en de nuestra Sandra No, no, malas, Rey... no.
3: Solo
1: buenas. solo buenas. Solo buenas. O sea, el balance, no, o sea, aquí, el balance se bueno. hace con buenas y malas. Claro,
0: porque
3: Pero es Pero es el balance del año. Pero lo que hay vale. que hacer todos los días, todos los meses, todas las semanas, es tres cosas buenas. Vale, vale, vale. Lo malo para fuera lo malo. No no, no, no,
1: no. Bueno, chicos, nos vemos el año que viene.
3: Oh. <risa> ¡Qué graciosa! <risa> <risa>
0: ¡Adiós! <risa>
3: Hacemos una cover de Año Nuevo de Mecano.
0: En la Puerta del Sol, que ha subido como muchísimo, el año que fue, que fue otra, otra vez el champán y las nubes y el alquitrán. Dale,
1: Rico. De
0: Alfón, Los españolitos. Los españolitos.